0: diese Serie abzuschließen. Wir hatten große Männer Gottes äh, äh, kennengelernt oder besser kennengelernt. Aposteln, Propheten, Patriarchen. Und heute haben wir einer von uns. <lacht> und zwar den Stephanus. Wer hat schon mal von Stephanus gehört? Wer hat schon von Stephanus gehört? Wenn man über Stephanus redet oder liest, dann kann man ihn mit einem Wort beschreiben. Und zwar, er ist. Voll, voll, er ist voll. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich voll von Chicken Nuggets. Ja. <lacht> Morgens, abends, die ganze Woche, ich habe mich nur mit Chicken Nuggets gefüllt. Und ich könnt euch vorstellen, wie mir es dann gegangen ist. Aber heute Morgen will ich auch herausfordern und meine Frage an uns, ist heute, wovon ist unser Herz voll? Wovon ist dein Herz voll? Wovon ist mein Herz voll? Ich will heute abend eine Predigt, die uns wirklich herausfordert durch das Leben von Stephanus. Er will sein Lebensstil wird uns herausfordern und auch ermutigen, nicht nur Chicken Nuggets zu essen. <lacht> Starten wir in dieser Predigttext, und zwar in der Apostelgeschichte. Und zwar lesen wir Apostelgeschichte 6, vielleicht noch zum, zur Einführung. Es war in dieser Zeit, wo, wo die Apostel wirklich eine, eine, sagen wir mal, eine erfolgreiche Zeit auch hatten. Nachdem Jesus äh, zum Himmel aufgegangen ist, gab es eine, wie eine Erweckung auch dort. Die, die Gemeinde ist gewachsen. Es gab äh, viele Gemeinden, wo aufgegangen sind, wo sie gestartet haben und äh, das steht auch, dass die Anzahl der Jünger größer geworden ist. Wirklich eine florierende Zeit äh, der ersten Gemeinde. Und da gab es auch immer, wo es Wachstum gibt, da gibt es auch wieder Probleme. Wer kennt diese Probleme? <lacht> Jede Gemeinde geht durch Schwierigkeiten und auch diese Gemeinde ging durch Schwierigkeiten. Und zwar gab es Streit zwischen den Widmen von den Hebräern. Und den Witwen von den Hel Listen steht da. Das sind so die griechischen Juden gewesen, weil sie wurden benachteiligt. Und dann mussten sie etwas tun. Und zwar im Vers 3 lesen wir, dass dann die Apostel gesagt haben, hey, wir müssen da eine Lösung finden. Und zwar lesen wir dann im Apostelgeschichte 6, ab Vers 3 bis 5, lesen wir folgendes. Darum, ihr Brüder, also das waren die Apostel, wo dann die Jünger zusammengerufen haben, und gesagt, jetzt müssen wir mal das Problem lösen. Haben sie gesagt, darum ihr Brüder, seht euch nach sieben Männer aus eurer Mitte, um die ein gutes Zeugnis haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Vers 5. Und das Wort gefiel der ganze Menge und sie erwählten Stephanus, einem Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und die anderen fünf. <lacht> es gab eine Situation in der Gemeinde, es gab Probleme in der Gemeinde, Ungerechtigkeit und dann haben die Apostel gesagt, hey, wir können nicht unser Dienst beim Beten und, und, und Wort Gottes vernachlässigen, äh, weil es war zu viel. Und, äh, und Gott, Gott sei Dank für, für die Kirche, es gibt so viele Dienste, für die Gemeinde gibt es für jeden Platz. Das will ich einfach sagen, auch bei uns hier in der Quipos, es gibt Platz für jeden. Es sind nicht nur die, die wichtig, die hier auf der Bühne sind, sondern sind genau gleich wichtig, die auf dem Welcome sind, sind genau gleich wichtig, die bei den Kids jetzt am Dienen sind, genau gleich wichtig, die im Worship da sind, um uns zu dienen, die in der Technik sind, in der Kamera, die, wo WC putzen, sind genau gleich wichtig. Geben wir denen einen starken Applaus. Come on. Und mir gefällt dieser Text. Sie haben Stephanus ausgewählt für einen Dienst, wo er halt nicht so spektakulär ist. Er war nicht der Dienst, jetzt gehst du auf die Bühne und predigst, sondern es war der Dienst, um die Witwen zu unterstützen. Witwen waren in, in damaligen Zeiten waren wirklich so. Sie waren die Ausgestoßenen, die ausgegrenzten, die wo wirklich nichts hatten und sie waren angewiesen auf die Hilfe der Gemeinde. Und da haben sie Stephanus und sechs andere Männer herausgerufen und gesagt, hey, wir setzen euch frei für diesen Dienst. Heute würden wir vielleicht sagen, hey, kannst du vielleicht die WC putzen? Da ich denke so, wow. Aber was mir gefällt bei Stephanus in dieser Geschichte ist, er war voll. Er war voll. Er war ein Mann, ich habe gelesen, voll glaubend. Er war ein Mann. Voller Weisheit und ein Mann voll Heiligen Geistes. Und heute gehen wir durch diesen Predigtext, Du siehst drei Eigenschaften in Stephanus und ich will euch herausfordern. Natürlich mich auch. Und ich wurde sehr herausgefordert bei diesem Bibeltext, wie Gott einfache Menschen gebrauchen kann. Simple Menschen, Diakonen. Diakon heißt ja Diener. Einfache Diener wie mich und dich. Einfache Diener keine große Apostel und Gott beruft sie für etwas größeres. Wer glaubt daran, dass Gott etwas größeres hat in seinem Leben? Ich glaube fest daran. Und ich bin froh, dass wir heute über Stephanus reden, weil alle können auf Stephanus schauen und sagen, hey, ich bin ich bin ein Stephanus. Komm, wir sind alle Stephanus, wir sind alle Diener. Und Gott kann uns mächtig gebrauchen dort, wo wir stehen. Amen. Come on. Der erste Punkt, wo ich nehmen will, ist, Stephanus war voller Weisheit, steht im Text. Voller Weisheit. Das Wort Weisheit wird oft verwechselt mit Erkenntnis. Manchmal denken wir, einer, wo viel weiß, oh, der ist mega weise. Aber oft ist es nicht immer so, die wo am meisten wissen, äh, die, die haben es drauf. <lacht> Es gibt viele Leute, die viel mehr wissen als Pastoren, wenn du mit denen redest, denkst du Boah, der weiß mega viel. Aber dann schaust du mal in ihrem Leben und denkst, so, mm, ist das wirklich ist das alles, was er drauf hat? Weil Weisheit ist viel mehr Weisheit ist eigentlich die Anwendung von dem, was du weißt, von dem, was du verstanden hast. Das ist eigentlich die Weisheit das, was du diese Informationen, die Erkenntnis, wo du, wo du liest oder du erhältst, wie gehst du mit dem um? Wie gehen wir mit dieser Erkenntnis, wo wir bekommen oder erhalten oder dieses Wissen in unserem Leben? Wie wenden wir das an? Geht es uns einfach hier rein und hier raus? Oder versuchen wir, das, was wir empfangen, das, was wir lernen, auch umzusetzen in unserem Leben? Und das ist die Weisheit Gottes. Das, was ich lerne, das, was ich empfange, das, was ich lese, das, was ich studiere, das wende ich richtig in meinem Leben an. Ich will ein Mann sein, voll Weisheit. Come on. Wir wollen nicht nur großes Wissen haben, wir wollen nicht nur die ganze Bibel ein- und auswendig wissen und, und keine Substanz in unser Leben tragen, sondern wir wollen das, was wir empfangen haben, das, was wir gelernt haben, durch das Wort, das wollen wir anwenden in unserem Leben, in unseren Familien, dort, wo ich stehe, in meinem Arbeitsplatz, mit meinen Freunden draußen. Ich glaube, Gott sucht solche Menschen voller Weisheit. Und wir dürfen bitten um Weisheit, er hat in seinem Wort gesagt, Bitte zum Weisheit und ich werde euch geben. Wer will mehr Weisheit haben? Ja. Ich will mehr Weisheit, ich brauche mehr Weisheit. Und, und wir lesen in diesem Text in Apostelgeschichte 6, 9 und 10, dass es dann, als diese Gemeinde auch, äh, oder der, der Stephanus am Predigen war, gab es auch Streit. Er wurde konfrontiert und wir lesen im Vers 9 und 10. Aber etliche aus den sogenannten Synagogen der Liber, Libertino und Kyrena und Alexandrino, deren von Sizilien und Asia standen, auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Come on, er war voll Weisheit. Wenn wir als Christ mit Gott verknüpft sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, heißt das nicht, dass wir nur die schöne Seite des Lebens haben werden. Es kommt auch Widerstand in unserem Leben. Wer hat das schon erlebt, Widerstände? Ich glaube, jeder von uns kennt das. Beginnt zu Hause mit, mit unserer Ehepartner, aber auch draußen am Arbeitsplatz. Es gibt immer Widerstände. Und auch dort, wo das Evangelium gepredigt wird, kommt auch Widerstand. Und mir, mir gefällt dieser, dieser Vers 10, wo er sagt, sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Er hatte etwas Spezielles in sich. Das gefällt mir. Diese Weisheit war nicht menschliche Weisheit. Weil mit den Leuten, wo er gestritten hat, waren so die hohen Räten. Es waren die Eliten jener Zeiten. Und er, sie konnte nicht verstehen, weil es war etwas Göttliches in ihm Und meine Geschwister und meine Freunde, ich will euch ermutigen, dass wir das suchen. Dass wir das suchen. Diese Weisheit Gottes. Weil es steht geschrieben, im Sprüche 13, ähm, äh, Vers äh, 13, 14 und 18: Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der, Mensch, der Einsicht erlangt. Denn Ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb, und Ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist ein Baum des Lebens. Wow! Sie ist ein Baum des Lebens. Hier redet ihr von der Weisheit. Sie ist ein Baum des Lebens. Ein Baum des Lebens. Come on. Was für ein Baum bist du? Ein Baum ist ein, so ein Baum ist so etwas, wo du von dem nehmen kannst, ein Frucht, von dem du auch essen kannst. So, ein Baum ist nicht nur für sich selber eigentlich, auch für die anderen. Das fordert mich heraus. Wenn die Leute in deinem Leben sehen, welche Früchte können sie von dir essen? Come on. Sind das gute Früchte der Weisheit? Oder Früchte der Verleumdung, der Klatsch und Tratsch? Hast du, welche Früchte trägst du in deinem Leben? Von was bist du voll? Weil es geht auch der zweite Baum. Ihr kennt alle diesen Baum, wo uns täuscht. Der Baum der Erkenntnis wo Eva reingefallen ist, das lesen wir im Genesis 3. Alle kennen diese Geschichte und äh, und es schien, dass dieser Baum auch gut ist. Es hatte so eine so eine Lust, so einen Augenschein, das das, das hat so viel so war verführerisch. Und es steht da geschrieben, ich habe den Text nicht, aber da steht im 1. Mose 3 und zwar Vers 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 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Weise, nochmals weise, aber das war eine menschliche Weisheit. So meine Herausforderung an uns ist heute. Welche Weisheit folgen wir? Folgen wir der Weisheit dieser Welt oder folgen wir der Weisheit Gottes? Weil diese Weisheit von dieser Welt ist auch so verführerisch. So etwas Schönes, wo du denkst, auf das hätte ich Lust. Aber ihr kennt das, das Ende dieser Geschichte von Eva, was, zu, zu wo es geführt hatte, dieses, diese scheinbare, schöne Frucht, diese Verführung, es führte zum Tod. Und Geschwister oder Freunde, nicht alles, was gut scheint, ist wirklich auch von Gott. Salomo hat gesagt in seinem Gebet im ersten Könige, Gott, gib mir ein verständiges Herz. Und dann hat er gesagt, dass ich unterscheiden kann zwischen gut und böse. Dass ich unterscheiden kann zwischen gut und böse. Nicht alles, was uns in dieser Welt gezeigt wird, ist gut. Oder alles, was sie sagen, es ist gut, ist wirklich gut von Gott. Dass wir dieses Gebet in unserem Leben jeden Tag beten können. Gott, hilf mir, dass ich unterscheiden kann, was ist von dir und was ist nicht von dir. Was führt zum Leben und was führt zum Tod? Und ich glaube, Gott ist so gnädig und so gut zu uns. Wenn wir uns darum bitten, wenn wir das suchen in unserem Leben, er wird es uns zeigen. Weil Gott ist gut. Und unsere Herausforderung ist, das zu suchen, was göttlich ist. Die, diese göttliche Weisheit, wo uns, wo uns Situationen bringt, wo, wo scheinbar viele gegen uns kommen, wo wir Widerstand erleben, aber wir als Sieger rausgehen können, weil die Weisheit in uns ist. Weil uns dazu befähigt, das Richtige zu sagen. Amen? Komm on. Geben wir Jesus einen starken Applaus. Woo! So, der erste Punkt ist, ich will voll Weisheit sein. Ich will voll Weisheit sein. Der zweite Punkt ist, das lesen wir im Vers 8, im Apostelgeschichte 6 steht da, und Stephanus voll Glauben und Kraft. Stephanus voll Glauben und Kraft. Voll Glauben und Kraft. Könnt ihr das über euch aussprechen? Voll Glauben und Kraft. Hey, ich glaube, es ist Zeit, dass die Gemeinde wirklich das auch leben kann. Dass wir diese, dieses Glauben, diese, diese Kraft Gottes wirklich manifestieren können. Mir gefällt dieser Text, weil Stephanus war einer von uns, er war ein Diener. Er war nicht der große, mächtige Apostel, aber er wird beschrieben als ein Mann voll Glauben. Voll Glauben. Was steckt in dir? Voll Zweifel, voll Neid, voll Angst. Mit was sind wir erfüllt? Das fordert mich heraus, wenn ich das lese. Es ist möglich, voll Glauben zu sein. Es ist möglich, voll Glauben zu sein. Ich glaube, Gott hat diesen Text nicht uns gegeben, wenn er etwas Unmögliches wäre. Er hat uns hier einen Maßstab gegeben, wo wir uns danach Sehnen sollten, glaube ich, als Christen. Sag Gott, hey, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr von dir. Es gibt noch mehr, hey Gemeinde, wir können noch mehr. Es gibt noch mehr von dieser Wundertaten Gottes in unserem Leben. Ich brauche noch mehr von dem. Ich sage auch, mein Glaubensleben ist noch nicht voll. Ich stehe da irgendwo zwischendrin. Ich sage, Gott, ich will mehr. Es gibt mehr. Wenn ich das Leben von Stefanus sehen, einfacher Mann, ein einfacher Diener, ein Diakon. Einer, wo die Witwen geholfen hatte, sie gedient hatte, war voller Glauben. Und dann lesen wir weiter in Vers 8, tat Wunder und großen Zeichen unter dem Volk. Wow, große Zeichen, tat Wunder. Come on, heute schauen wir, ja, es ist der Bibine, Nein, es ist nicht der Benihin. Wir, Gott will es mit uns machen. Dort, wo du stehst, und wenn wir Wunder sagen, müssen wir nicht miteinander vergleichen, was ist ein kleiner oder großes Wunder. Es gibt keine kleinen oder grossen Wunder, sondern das, was Gott in unserem Leben tut. Und mein größtes Wunder, wenn ich immer wieder erlebe, ist, wenn Menschen Gott finden. Das ist für mich das größte Wunder. Und ich glaube, da haben wir Potenzial, Gemeinde. Da haben wir Potenzial, das zu erleben in unserem persönlichen Umfeld. Sagen, hey, ich habe Glauben für etwas Größeres. Ich glaube, dass mein Chef eine Begegnung mit Jesus haben kann. Ich habe Glauben, dass mein Ehepartner, wo vielleicht ja, zweifelt, dass er sich eine Begegnung mit Gott haben kann. Ich habe Glauben, dass meine größten Feinde, wo mich hassen, wo nichts mit mir zu tun haben wollen, dass sie eine Begegnung mit diesem wunderbaren Gott haben können. Das fordert heraus. Das fordert uns alle heraus. Weil da müssen wir, so wie Paulus gesagt hat, wir leben nicht nach dem, was wir sehen, sondern wir leben nach dem, was wir glauben oder nicht sehen. Das Unsichtbare. Hey, ich sehe es jetzt nicht in meinen realen Augen, aber mit meinen geistlichen Augen. Ich sehe es hier. Ich sehe es in meinem Herzen. Und das, was im Herzen voll ist, das kommt dann rüber. Und ich wollte wirklich ermutigen. Zieht euch Sachen rein, wo ihr Glauben stärkt. Oh, wir haben so viele Möglichkeiten im Internet. Es gibt so viele, so viel Mist. Es gibt natürlich auch gute Sachen, aber es gibt so viel Mist, wo wir in unser Leben reinziehen, wo unser Glauben nicht, versteht, was ich meine? Es zieht den Glauben runter. Und es ist so wichtig, was wir wirklich auch hören, was wir lesen. Äh, fragt euch, wenn ihr Sachen im Internet oder lest oder hört, hey, hilft das meinem Glauben? Bringt das mein Glaubensleben vorwärts? Erfüllt das mein Leben, mein Lebensglauben? Oder zieht das mich runter? Das, was ich höre, hilft mir dabei, den Glauben, den ich habe, auszuleben? Oder drückt das mich runter? Wir leben in einer wirklich herausfordernden Zeiten. Es ist nicht einfach. Wir werden geflutet von Informationen. Ich will wirklich ermutigen, aufzupassen, was ihr euch oder auch eure Kinder, unsere Kinder weitergibt. Ich bin auch unsere Kinder sind auch in diesem Alter. Hey, es gibt so viel Sachen im Fernsehen. So, oh, ich hatte das früher mit meinem teenie alter geschaut. Ich schaue so mit fünf das an. So mega vorsichtig zu sein. Was geben wir auch unseren Kindern weiter? Welche Informationen oder was was hilft ihnen mit ihrem Leben so so wichtig? Und äh, ich will ja einen Bibeltext lesen, wo im Hesekiel wo man wirklich so ermutigt hatte. Im Hesekiel 37, ihr kennt vielleicht diese Bibelstelle, wo, wo Gott den Hesekiel in eine Vision gebracht hatte, so wie einem, ähm, in einem, ähm, sagen wir, einem ähm, Friedhof. Es waren alles Totenbeine dort. Es war alles tot. Und dann sprach Gott zu Hesekiel, hey Hesekiel, komm mal mit mir, ich führe dich dorthin. Mega strange, was Gott da manchmal für Ideen hat. Er bringt jemanden zu einem Friedhof. Und manchmal, manchmal passiert auch mit uns, manchmal führt uns Gott zu Menschen, wo wir denken, boah, Gott, weshalb bin ich jetzt genau in diesem Umfeld? Wieso hänge ich gerade mit diesen Menschen? Und auch oft, weil wir diese Verbindung mit Gott nicht haben, vielleicht auch nicht erfüllt sind mit Glauben, was machen wir? Wir kehren Gott den Rücken eigentlich. Oder diese Situation, wo er uns hingestellt hat, sagen wir, oh nein, das ist nicht von Gott. Wir ein immer, alles was von Gott ist, es muss immer schön sein, ich will immer eine tolle Atmosphäre haben, es muss immer alles, ja die Huy sein. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo Gott uns hinstellt, da sieht es nicht so rosig aus, wie jetzt bei Ezekiel. Und dann fragt Gott zu ihm, oder Ezekiel, da sprach der Herr er zu mir, also der Gott zu Ezekiel, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden, also diese, diese Totengebeine dort im Friedhof, was für eine Frage. He? Und da antwortete der Hesekiel, oh Herr, du weißt es. So mit anderen Worten. Hey, wer bin ich schon? Also Herr, äh. Oder machen wir es noch in diesen Situationen. Wir sind dann mit, 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 mit Sachen konfrontiert, wo wir sagen, hey, es geht über unsere, unsere, unsere Kraft, wir können es nicht alleine schaffen. Herr, du weißt es. Aber was mir gefällt in dieser Geschichte ist, dass Gott ihn herausgefordert hatte, er sagt: weissage über diese gebein und sprich zu ihnen. Ihr verdorrte Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Oden in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Was für eine Situation. Puh, stell dir vor, du bist in einem Friedhof und da, oder in einem Ort, wo, wo du denkst, Man, da will ich überhaupt nicht sein. Das, das, da riechst du schon. Der Tod, da riechst du schon. Nein, da, da passiert eh nichts. Der, dieser Mensch will sowieso nichts von Gott hören. Er kennt diese Situationen. Ich glaube, alle sind, waren schon in solchen Situationen. Aber da kommt Gott und fordert uns heraus und sagt, hey, sprich Leben herein in diese Situation. Vielleicht in einer Situation von Krankheit, wo du denkst, es gibt keine Hoffnung. Der hat gesagt, no change, die Freundeskreise haben gesagt, hey, das geht keine Hoffnung. Ich und meine Frau gehen durch eine Situation. Unser kleiner Junge, viele von euch wissen, um die Gemeinde Peter auch viel finden von Gabriel. Er hat wirklich, er ist durch eine schwere Zeit, er hat eine Krankheit, eine Geburtskrankheit. Aber was wir in dieser Zeit gelernt haben, ist, hey, wir sprechen Leben aus über ihn. Wir sprechen Leben aus über ihn. Wir sprechen nicht tot über ihn, wir sprechen Leben über ihn aus. Wir sprechen Gesundheit über ihn aus. Und manchmal führt uns Gott in solche Situationen, wo du denkst, warum, warum bin ich jetzt in dieser Situation, Gott? Aber genau Gott will ich dort haben. Weil du bist der Mund Gottes. Du bist die Hand Gottes. Und mir gefällt, dass Hezekiel das nicht widersprochen hat. Und er hat gesagt, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, dann heißt es, und er hat dann weiß gesagt. Und er hat ein prophezeit Leben. Er hat prophezeit, er hat prophezeit, er hat das zugesprochen. Und ich will euch ermutigen, dass ihr das macht. Sprecht das aus in eurem Leben. Sprecht das aus über eure Familienmitglieder. Vielleicht über einen Vater, wo ihr jahrelang schlechte Beziehung hattet. Sprecht Leben aus. Sprecht Leben aus. Weil ihr oder wir, wir sind Mund Gottes hier auf Erde. Wir sind seine Hände. Wir sind seine Augen. Seid ihr noch da? Ja. <lacht> Und dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 6, 15. Und da war er da in dieser Situation, wo, wo er vom Hohen Rat war. Er wurde angeklagt. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Sie waren vielleicht nicht seiner Meinung, sie hassten ihn vielleicht, aber sie konnten nicht verleugnen, was in ihm war. Und das war wie ein Angesicht des Engels. Wow! Come on, wenn wir voll sind, voll vom Glauben, vielleicht sind die Leute nicht eins mit uns. Aber das, was in uns ist, können Sie nicht wegnehmen. Das, was in uns ist, ist stärker. Hey, ich will auch wirklich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Sag Gott, hey, ich will noch mehr von dir. Es gibt noch mehr von dir. Wir sind einfach mal so schnell gesättigt. So, ah, ich bin schnell zufrieden, mir geht's gut, ich kann meine Rechnungen bezahlen. Die Beziehung ist gut, ist alles okay. Und der sieht, hey, Gott hat mehr. Gott hat mehr für unsere Nation. Gott hat viel mehr für unsere Stadt. Komm on, Gott sucht uns. Sucht Menschen und sagt: Herr, hier bin ich. Ich will wie ein Stephanus sein. Ich will voll. Ich will voll sein von dir. Amen? Amen. Come on. Kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar voll. Er war voll vom Heiligen Geist. Wow. Er war voll. Vom Heiligen Geist heißt es. Und krass ist in dieser Situation, wo er war. Er wurde angeklagt und dann geht es weiter. Mir gefällt es. Dann lesen wir im Vers, springen wir in Kapitel 7 weiter, weil er dann im, Kapitel, äh, im Anfang im Kapitel 7 hat er dann die ganze Geschichte von Israel erzählt und äh, die ganze Heilsgeschichte bis zu Jesus. Und, äh, und mir gefällt es. Er war voll vom Heiligen Geist aber er war voller Wahrheit. Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Er, weil er konnte in dieser Situation, er wusste, Opa, er wird, wird angeklagt wegen Gotteslästerung und er erinnert sich an, wegen Jesus, Jesus wurde wegen Gotteslästerung wurde gesteinigt. Und manchmal sind wir in Situationen, und denken wir, äh, warte mal, komm, wir machen, machen wir einen Kompromiss. denken wir, okay, das geht auch noch. Es ist nicht ganz so. Die Bibel meint es nicht ganz so. Wir können es ein bisschen verschönern, dass es nicht so hart tönt. Er war vor dieser Situation, es ging um Leben und Tod. Aber er war, steht in der Bibel, er war voll vom Heiligen Geist, aber er war voller Wahrheit. Oh, das fordert mich heraus. Wie oft versuchen wir vor Konfrontationen zu fliehen oder zu flüchten. Anstatt dorthin zu stehen, hey, wir stehen zu der Wahrheit. Wir stehen einfach zu der Wahrheit, ohne die Leute zu verurteilen zu müssen, ohne uns da besser darstellen zu müssen. Ich weiß besser als nein. Aber ich stehe einfach zu der Wahrheit. Ich stehe zu den Werten Gottes. Ich stehe zu den Werten der Bibel. Ich stehe dazu. Fertig, Barilla, Basta. Wenn es dir passt oder nicht, ich stehe dazu. Und shit, schaut, was denn er gesagt hatte. Voll vom Heiligen Geist. Er war nicht fleischlich. Hier steht, er war voll vom Heiligen Geist. Im Kapitel 7, Vers 51 bis 56 sagt er zu diesen hohen Räten, wo ihn angeklagt hatten: Ihr Halsstarrigen, unbeschnitten am Herzen Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist wie eure Väter so auch ihr, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschen mit den Zähnen über ihn. Ich stehe vor, die Situation. Hey, er hat sie konfrontiert und sie wurden so... Und wir sagen, nein, nein, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es nicht so gemeint. Ich machen mach mal so. Nein, ich habe es nicht so gemeint. Aber das passiert manchmal mit dem Wort Gottes. Entweder man liebt es oder man wird konfrontiert. Es liegt dann auch an uns selber. Wie reagieren wir, wenn das Wort Gottes uns konfrontiert? Diese hohen Reiter, die haben, die waren verschlossen im Herzen, die waren harten Herzens, die wurden aggressiv. Die hatten die Chance, heute sich umzukehren. Das war nicht eine Gnaden, das war eine Geschenk, eine Gnaden. Gott war so gnädig mit ihnen eigentlich in diesem Moment. Sagt hey, sie konnten sich bekehren. Ich sagte Gott, es tut mir leid, was wir gemacht haben. Es war ihre Chance, aber sie haben sich widerstanden. Und oft sind wir auch so, wenn wir konfrontiert werden, anstatt, also Gott, ich demütige mich, werden wir noch aggressiver und weiter und zerstörischer. Und als sie das hörten, schnitt es ihnen das Herz und sie knirscht mit den Zähnen über ihn. Und dann im Vers 55, stellt doch diese Situation vor. Er wird vor allem verhasst. Alle schauen ihn an. und Machen wir das mal so kurz. Könnt ihr mir schnell anschauen? und So dieses... Ich bin Stephanus. Eins, zwei, drei. So. Wie war, seine, wie war er drauf? Vers 55. Er aber war voll Heiligen Geistes und blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Hey, wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, können wir in unseren schwierigsten Situationen Wir können Jesus sehen. Was siehst du, wenn es nicht mal läuft in deinem Leben? Was siehst du in deinem Leben? Ich ist einfach alles, äh, ich kann nicht mehr brauchen. Äh, ich sehe alles, in Sch 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 ja, sage ich nicht. Aber oft sind wir so, wenn es mal nicht läuft in unserem Leben, wenn wir mal angegriffen fühlen, dann ist es plötzlich, hey, dann sind wir einfach alles schwarz. Aber wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, so ist in diesem Moment, wo wir alle angeklagt haben, es waren nicht vielleicht zwei, drei, es waren vielleicht diese Menge, alle, es sah den Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes. Hey, wir brauchen nicht Worship, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das hilft uns. Ich bin Gott dankbar dafür. Ich, hey, ich bin Gott dankbar für Worship. Es hilft uns, näher zu Gott zu kommen. Aber wir sind nicht abhängig von dem. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist. Wenn wir Menschen sind, voll vom Heiligen Geist, dann können wir Gott in unserem Alltag, in den schwierigsten Momenten in unserem Leben, einfach sagen, hey, ich sehe Gott in dieser Situation. Hey, ich sehe dich, Herr. Und es war nicht nur eine Vision, sondern steht, er sah den Himmel offen. Und es gab noch ein Detail in dieser Geschichte, weil wir sehen, wir lesen immer, dass Jesus sitzend ist zum Rechten Gottes. Und hier steht, dass Jesus aufgestanden ist. So als wäre er, sage, hey, Okay, Ein Standing Ovation. Ein Standing Ovation für Stefan. Ich stehe auf. Er steht mir bei. Er steht. er steht zu der Wahrheit. Er war vom Leben und Tod. Und er hat gesagt: Komm, Leben ist für mich Christus. Streb ist Gewinn für mich. Machen wir, sind wir ja so begrenzt in unserem Denken? Wir schauen nur für diesen Moment. Und vergessen, die Ewigkeit, wo Gott für uns hat. Komm, und können wir das sagen? Das Leben ist Christus und Sterben ist ein Gewinn. Und dann ging es noch weiter. Sie haben im Vers 57 bis 60 und sie schrie mit lauter Stimme, sie wird noch nervöser. Sie hielten sich die Ohren zu und stürmt einmütig auf ihn los. Ja, die Szene zeigen wir jetzt nicht, aber sie kamen jetzt alle auf mich los und stürmt auf mich und als sie zu der Stadt hinausgestoßen hat, sie haben ihn hinausgenommen, er nimmt mich jetzt raus, wirft mich da draußen vor der Kirche. Und er steht, Versa und steinigten sie ihn. Sie steinigten sie ihn. Dann in Vers 59, sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Vers 60, er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, Rechne ihnen die Sünde nicht an. Nachdem er das gesagt hat, entschlief er. Stell dir vor, du wirst, ich werde jetzt von der Kirche, von euch hinausgetragen, von euch allen und dann gesteinigt. Wie oft werden wir gesteinigt in unserem Leben? Mit Worten, mit negativen Worten, mit Worten, die wo uns runterdrücken. Verletzungen, wie oft erleben wir Verletzungen, Enttäuschungen von anderen Menschen? Oft werden wir gesteinigt mit Worten, mit, mit Haltungen von, von den Liebsten, die wir in unserem Umfeld haben. Aber, aber Stephanus ging auf die Knie in diesem Moment. Er kniete sich, er kniete sich in die Rieder, Heißt er. Und er sagte, Herr, vergib ihnen. Ich will euch herausfordern, Das in den schwierigsten Zeiten in eurem Leben dass wir connected sind mit Gott, dass wir unseren Menschen vergeben können, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können, wie Stephanus. Und ich habe hier wieder das letzte Bild, wo ich euch herausfordere, mit diesem, mit diesem Gläser, der letzten Bild vielleicht noch. So, wo stehst du? Nein, habe ich das nicht, okay. Wo, steht dein, wo stehst du? Wo machst Bist du voll? Bist du voll Glauben? Bist du voll Weisheit? Bist du voll Heiligen Geist? Und wenn du noch hier stehst, dann kann es weitergehen. Und wenn du so in der Mitte stehst, hey, es gibt noch mehr. Und wenn du schon da stehst, dann überfließt es weiter zu den anderen. Gott fordert uns heraus, sagen, hey, es gibt ein Next Level. Es gibt ein Next Level in unserem Leben. Es gibt ein Next Level sein vom Heiligen Geist, Suche nach ihm, Hunger nach ihm, Durst nach ihm. Und ich will euch wirklich ermutigen, in diesem Moment, steht auf, schließt eure Augen für zwei, drei Minuten. Ich will mit einem Gebet abschließen. Danke, Jesus, dass wir auch heute ein Stephanos in unserer Generation sein können, Herr. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, hilf uns in diesem Weg, in unserer Situation, wo wir stehen, Herr. Dass wir lernen, Herr, dass wir voll sind von dir, Herr. voll von deiner Weisheit, Herr, voll von Glauben, Herr, voll von dir, Heiliger Geist, und ich will, das über euch zusprechen im Namen Jesus. Dort, wo ihr steht, in eurem Leben, dass ihr voll seid. Oder immer voller werdet, so wie ich. Ich muss auch noch voller werden, Herr. Und ich bitte dich, hilf uns in dieser Reise, Herr. Gib uns diese Kraft, dass wir standhalten können, Herr. Dass wir nicht aufgeben in unserem Glaubensleben, Herr. Dass wir voranschreiten, Herr. Hilf uns dabei, Herr. Hilf deine Gemeinde, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Denn ohne dich können wir nichts tun, Herr. Und ich danke dir, dass du so gnädig bist, Herr. Auch wenn wir mal versagt haben, dass du uns aufrecht hältst, Herr. Und an uns glaubst. Ich danke dir für deine Gnade, Herr. Für deine Liebe, Herr. Danke, dass du uns gebrauchen willst, Herr. Dein Evangelium auch weiterzutragen für andere, wo wo geistlich tot sind, Herr, wo hoffnungslos sind, Herr, dass du uns gebrauchen willst, aus deinem Mund, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr. In deinem Namen beten wir, Herr. Amen. Ihr könnt Jesus einen starken Applaus geben.